0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині, ну і власне в самому місті Херсоні з нами, на зв'язку політолог з цього міста Володимир Молчанов. Пане Володимире, вітаю в ефірі, слава Україні! Вітаю іромслава. Е, ну є повідомлення. Є уже підтвердження від оперативного командування Південь, що значить знищили біля Подокалинівки на Херсонщині якусь, е, якусь цілу купу окупантів. Там приблизно 60, як сказала пані Наталя Гуменюк, осіб уже ніколи не повернуться до бойових дій. Ну і там решта інформації до розвідується. А от чи є, чи є у вас інформація про те, як на цю подію реагують на тому?
1: На том боці такі, знаете, рефлексии с боку военкуреров, конечно, негативные, но в стиле, что ничего не изменилось, так бы говорить, никогда этого не было, и вот опять. То тобто, есть, вообще, скажем так, крім морального духа, Дійсно, цих воєнкогрів читають. Не, не, не всі ще, ще з них покінчили з собою або сидять, як в, Гіркін, в, в, в СІЗО. Тому є ще кому там доносити цю негативну інформацію. Хоча з іншого боку, ну уявіть собі, що кілька десятків тисяч російських військ безпосередньо зав'язані на боротьбу проти плацдарма в Кринках – там перевага приблизно один до тисячі чисельна російська. І, звісно, що ці свіжі законтрактовані росіяни, яких туди завозять, вони потребують якогось бойового злагодження. І от саме для цього був створений оцей дивний такий трохи полігон, тому що він розташований був в, на крайньому півдні песчаної арени, найбільшої з песчаних арен розташованих в... На Херсонщині, на, 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 на крайній південцій арені, ну це цікаво тим, що вона схожа зовні на справжню пустелю, тобто немає травяного покриття, там е, лише в низинах є такі березові калки, Одна, біля однієї з них їх е, в трьох місцях накрили, там, я, я не знаю, я не впевнений, що там було 60 загиблих, тому що за відеопідтвердженнями там здається десь, ну, 30 приблизно так від трьох аймарсів тобто десь відділення накривалося Це було справді, були якісь шикування і українські коптери цим відслідковували Цікаво ще те, що там 25 кілометрів від найближчої точки можливого запуску цих коптерів, тобто українська розвідка заважить далеко далі вже за здається за межі дії звичайних е, «Мавіків». Е, ось то я, я не думаю навіть що це було якась е, якийсь злив інформація обов'язково мав бути е, як це підозрюють саме росіяни, що хтось зсередини зливає. Це не обов'язково, просто тому, що ці пустелі, хоча безпосередньо в калках може сховатися там і навіть в листопадних, це березові саме, невеличкі березові гайки, на відміну від сосни, які не є вічно зеленими, тобто зараз вони без листя стоять, але настільки там хащі густі, що можна заховатися і видно не буде. З іншого боку, звичайно, що для шокування не підходить. А щодо піску, то там все видно, там немає травіної рослинності, тобто всі сліди, свіжі сліди, зокрема, вони добре видні, і тому м- м- приховати свою діяльність там е- неможливо. І все, все, що було, скажімо так, по слідах можна прочитати, особливо змінюючи постійно. Коли бачиш, що з'явилися свіжі сліди. І тому цей полігон був приречений, якщо тільки технічні засоби дозволяли. Ось вони дозволили, і росіяни трохи втратили чисельність, хоча ще раз підкреслюю, ніяк воно не зміниться на їх можливостях, тому що для кількох десятків тисяч втрата 60 осіб або 30 осіб – це не ні, ні про що. Тобто їх можливості… Зараз формувати штурмові групи для місцевих штурмів по кілька десятків осіб щодня. Вони нікуди не поділися, вони не знизилися. І ситуація, це стратегічно не того, скажімо так, патову ситуацію для плазма в Кринках, Воно поки що не змінить.
0: Добре, ну і було спростування від оперативного командування «Південь» про те, що нібито росіяни витіснили українських захисників з цих кринок. Да, уже навіть Шойгу заявляв про це Путіну. Да. З українського боку є спростування. А от, що називається, на місці, отам в Херсоні, ну, наприклад, ну, що говорять про цей плацдарм чи ці плацдарми, колись їх називали навіть декілька?
1: Вони декілька, власне, і залишились. Тобто, під контролем є не тільки кринки, безпосередньо на материковому лівому березі, але ще й багато точок на островах. В Херсоні була трохи, ну, знаєте, така панічні настрій, коли з'явилася інформація про стягування росіянами понтонів на лівий берег Ну, хоча з іншого боку уявити собі таку масштабну десантну операцію, навіть в умовах дефіциту снарядів е, в Україні це неможливо. Тобто вони не можуть зараз з тих десятків тисяч е, зібратися так, щоб штурмувати плаздам в кримках, тобто змушені малими групами туди підходити, тому що е, навіть в умовах цього вічно зеленого тут там же вічнозеленого зеленого соснового лісу, їх знаходять. Е, Дронами або самими ж іншими дронами, або ж наводячи артилерію, просто знищують на підходах, так би мовити. Тому уявити собі якісь перекидання на правий берег – це просто неможливо. Тим більше, що треба спочатку пройти ці самі острови. Де взагалі з рослинністю трохи не склалося. Тобто треба буде або цими понтонами кілька кілометрів петляти по річках, і не кожна ця протока взагалі пропустить понтон за своєю шириною. Це не човина. Це, по-перше, ну, дає такі, звичайно, і є місця, де можна пройти, наприклад, річкою конкою, але треба робити великі гакі. І, звісно, за цей час цей понтон може бути знищений Багатьма силами і засобами, причому холодну воду. Тому це, скажімо так, більше схоже на російську інформаційну спецоперацію, скидання про витягнення понтонів. А щодо самих кринок, кринків... То ну ті, хто там зараз наші сидять, важко собі уявити в яких умовах навіть і ротація відбувається. Тобто, все, що я описав зараз, ті проблеми, які для російського перекидання на правий берег, вони ж так само актуальні і для українських постачань, або ж ротації, вивезення поранених звідти з руїн села Кренкі. Тим не менш, вся ця зачистка була так само інформаційна. Спецоперації, точніше, навіть внутрішньою, внутрішньою кухнею Росії серед російських генералів, коли а, чисельні, скажімо так, спонукання генерала Теплінського до того, щоб це командувач групи армій Півд, російської групи армії Дніпро Дніпро, який сидить в Геннічівську. Вирішити проблему з кринками, вони зрештою призвели до того, що він доложив про вирішення цієї проблеми. Шойгу, Шойгу не перевіривши, доповів про це Путіну, хоча заявив, що все перевірив. І після того було, скажімо так, теж трохи така ніякого було. Бо, як правило, якщо йде якась брехня, то потім намагаються цю брехню перетворити в дійсність. Тобто можна було очікувати саме таких е- м'ясних штурмів вже не десятками, а можливо тисячами осіб. Тобто незважаючи на втрати, все ж таки задивити, зачавити ці криньки. Але поки цього не сталося, принаймні вже кілька днів, е- продовжується попередня схема спроб штурмів. Тобто е- формуються такі невеликі відносно штурмові групи, які... В кращому випадку доходять до стрілецького бою, їх залишки доходять до стрілецького бою і з тинків. Основою цього вкиду мав бути російський прапор, який повісили в західній частині тинків, приблизно на межі сірої зони і зони українського контролю. Повісили просто група росіян, які вміють швидбігати. Ми але... бачили це відео, як да. вони
0: звідти шкурнули, дуже цікаво.
1: Так, ну це було, скажімо так, у росіян теж є така ідея фікс, коли український прапор на водонапірній башті бази відпочинку з'явився. Вони його теж, до речі, збили своєю артилерією, але їм треба було повісити оце свій, його доля так само, як це, це вже другий російський прапор, який вони вішають в кринках, вішають, тікають, потім цей прапор звичайно зникає, тобто це така тягний, тягний штовхай, такий, який не має ніякого сенсу з точки зору. Подальших воєнних дій це зробила 810-та бригада морської піхоти Росії, яка найбільше, скажімо так, страждає від цих міських штурмів, коли їх, саме з їх числа переважно формуються штурмові групи. В будь-якому разі це так само продовжується ця патова ситуація, яка у наших немає сил для того, щоб розширювати плосдарм суттєво і поглиблювати наступ хоча навколо кринків. Усевість дозволяє, скажімо так, набагато краще тримати оборону, ніж в самих кринках. Це. Попри те, що соснові ліси дуже сильно пошкоджені, тобто, все так звана зеленка хвоя, вона значною мірою просто знищена і лежить зараз на землі, використовується тим ж таки росіянами для самомаскування. Уявіть собі, що просто великі лісові масиви. Через артилерію, через вибухи суцільні артилерія снарядів і гранат з дронів, вони перетворилися на такі просто стовбури, які сторчать без зелені, але все ж, незважаючи на це, достатньо ще прикриття для того, щоб там тримати якісь війська просто в лісі південніших ринків до дороги М-14, де вони безпосередньо перед штурмом пучкуються і збираються. Ну, а також в селах особливо, це ну, Корсунка і казачі лагері, де зараз і там, і там набагато більше російських солдатів, ніж залишилось місцевих жителів. Просто це ті, скажімо, Українські військові бази, можна так їх назвати, по бо, обидва боки кермків, а також селище Нова Маячка, де до війни було близько п'яти тисяч жителів, зараз їх теж залишилось дуже мало. Не так через дію української артилерії, як скоріше, через терор росіян, які там просто не дають місцевим. Підвалів подавали просто вийти е, і тому можна так сказати, що ці населені пункти, якби тільки було трохи більше зараз е, снарядів. У росіянам би там було теж непереливки, але на жаль, поки що маємо поки теж, що дефіцит
0: маємо. у наших захисників є і є, він серйозний. Слухайте, ми кожного разу, коли згадую, коли спілкуємося про ситуацію в Херсоні і на Херсонщині. Ну ясно, що основна одна з основних тем це обстріли, інтенсивність обстрілів. Тому що наскільки я розумію, Херсон від артилерії російської страждає або щодня, або ледь не щодня десятки обстрілів. Ну і по всій правоб. Бережній частині часто прилітає. Що ви можете роз розказати про, про те, наскільки інтенсивні ці обстріли зараз? Ну там останніми днями?
1: Ну вніч на вчора, наприклад, був обстріл району, по якому на моїй пам'яті ще не прилітало. На... Півночі Херсонщини – це е, така група будинків е, серед масиву приватного сектора. Е, але в цілому є такі локації, куди прилітає дійсно регулярно десятки рельгів вже в одну і ту ж точку. Або близько до одне, одна до одної. Вчора теж було, наприклад, 20-та гімназія. Це вже руїна власне, колишньої гімназії, одних з найкращих херсонських шкіл, е, куди... Прилітало, справді, десятки разів, залишилось від комплексу будівлі лише зовнішні стіни. Або ж дуже часто прилітає в різні лікарні, ну, лікарні тропіних, центр переливання крові. Це схоже на те, що працюють якісь ждуни, які Постійно зразу враз надають інформацію про місця, десь поблизу їх, скажемо так, перебування чи тусування, а з іншого боку. Порівнювати, наприклад, Херсон, ну, казати, що в Херсоні все дуже погано, це, це все познається в порівнянні. Якщо порівняти з Береславом, який практично знищили, він не набагато краще зараз виглядає, ніж Авдіївка або, скажімо, там, Мар'їнка. Тобто, місто... Практично повністю знищене всі в центрі все, що можна пошкоджено або лежить у війнах, знищена війська інфраструктура, тобто, ну практично, знаєте, і зараз там залишилось не більше 10% відсотків довоєнних жителів. То це справді трагедія, і так само трагічна зараз трагічна ситуація в селах між Береславом і Херсоном. Це навпроти тих самих клімків, це Береславська, Тягінська громада, частково дарівська Гердарівська громада. Тобто там взагалі обстріли постійні, майже кожного дня хтось загинув, попри те, що теж людей залишилось дуже мало, там, ну, все, де було тисяча, там, скажімо, ледь сотні людей залишаються, це переважно пенсіонери, дітей, на щастя, звідти, родини з дітьми евакуювали, і зараз тут, на жаль, стоїть питання, що багато людей погрожують повернутися до своїх осель, чи навіть до руїн через скасування Виплат ВПО, тому що для багатьох ці 2000 тисячі або 3000 тисячі на дитину вони були важливим таким підґрунтям для зняття житла в відносно безпечних регіонах України. І зараз, після того як останні виплати всі отримали, дійсно це питання стоїть. От ми багато спілкуємось з людьми, які виїхали і. Є сотні сигналів, звичайно, частково це просто від розпачу, але частково воно буде реальністю, люди намагатимуться повернутися під обстріли просто тому, що держава передбачивши 88 мільярдів гривень в бюджеті цього року на допомогу Тимчасово вимушено переміщеним особам. Це трохи менше на 13% ніж попереднього року, але все ж не в рази менше, так як буде, якщо скасувати всі ці виплати. Це стосується частково і родин з дітьми.
0: Ну тобто ризик ми відчуваємо, так, але. Є,
1: тобто, тут треба, звісно, що треба трохи гнучкіше підійти. Якщо навіть не витяг... бюджет не витягує лише на 13% зменшення, то все одно є дуже багато категорій, які потребують якіснішого обліку. Багато людей, які не подадуться, багато хто поїхав за кордон, і їм ці виплати власне особливої ролі не грають. Тобто треба все ж приймати. Заяву від всіх, а не відрубати всіх, хто 6 місяців отримував. Але це інша історія, мабуть.
0: Це, мабуть, інша історія. А от наскільки розглядається ну, такий фактор? Я просто зараз припускаю, да, що коли почнеться весна, то деякі люди, які звикли, ну, що називається, виживати завдяки землі, завдяки городині, завдяки всяким овочам, фруктам, картоплі, да, от для них оце може стати ще мотивом для того, щоб повертатися. І отут ну, тут, тут буде ще складніше переконати людину цього не робити.
1: Ну, ви знаєте, тут вже для того, щоб людині прийняти рішення про від'їзд, це вже було, було трагедією для, для багатьох, просто виїжджати, якщо вже виїхали, то а, повернутися на свій город, не, не, не завжди це... Буде можливим. Є просто на, Херсонщ... на правобережній Херсонщині до двох десятків сіл, які просто зникли як такі. Тобто там жодного жителя не залишилось, там суттєві руйнування. І туди вже е, повернутися буде фізично досить важко, хоча можливі такі спроби і будуть. І там, е, на відміну від е, реально населених пунктів, там не ведеться практично розмінування. Тому що ну, все ж треба робити послідовно, е, починаючи від найбільшого. Актуальнішого чогось зараз є прогрес певний в розмінуванні, десь до 20 міннонебезпечних мінонебезпечних сільгосп угідь вже розміновано багато крім того є нелегального розмінування, коли фермери своїми коштами, своїми силами різні, скажімо, можливо кустарні, навіть застосовують пристрої на своїх тракторах, намагаються розміновувати. Вже останні кілька місяців зменшилась кількість повідомлень про постраждалих від такого, може, частково завдяки тому, що міжнародна підтримка надійшла, принаймні, в райони віддалені від активних бойових дій з розмінування. Але в будь-якому разі, звичайно, що не буде... Ага. Економічної ролі сільське господарство на Херсонщині на звільненій частині Херсонщини довго ще не відігруватиме. Тобто люди значною мірою просто а, існують за рахунок гуманітарної допомоги, за рахунок допомоги ВПО – за рахунок продуктових різних наборів і так далі. Ну, тобто там, де, де... все
0: заміновано, там, де все загажено снарядами, мінами і всякою обохівкою, ну там уже, там уже не, нічого особливо не посадиш. Дуже дякую вам за розмову, mm-hmm. дуже дякую за роз'яснення. Політолог з Херсона Володимир Молчанов був зараз з нами на зв'язку. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось у неділю зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!